0: 买这卖这，现在网友还不是见面了。这个今天，嗯、呃，这不是有网友过来置换嘛？啊，但是这、那个这一置换就发现了啊，嗯，我不具体说什么车了，就是一四年的 ABB 家族当中的，啊，当年也是四十多多一点包的牌啊，一个豪门 SUV 啊，车呢是保持的真不错啊，你除了有小几万公里，小几万公里数真不大，有小几万的公里数之外呢，这个车况真是很好，原、啊、漆、原玻璃、原、啊、胎开的真是非常爱惜、啊、但你说坐件吧，真的是坐不上去了。哎呀，今天也是聊了会儿。我说您这个一四年，四十小几。我说这您当时是吧？这个价位，现在这车连一半都不到啊，一半都不到。我说我们收过来卖，也就是十大几，二十都过不了。我说当时您要是说买一个，比如一四年啊，四十小几买一八到二七。那不可能，这家、啊、我说您当时要买汉兰达 3.5 呢，四四十小姐包牌应该是，也是得买大顶配的 3.5 了啊！你要说就是一个七座天窗 3.5 那这个四十小姐还有点多了啊！我这您要今儿开过来，就以您这车况，要是14年的，这绝不可能十几万跟您聊。哎呀，所以就是说这车吧，买的时候啊，我能欢天喜地的，但是你一卖吧，这就不是那回事儿啊。你像网上吧，我们一说保值率，很多人就说我买车是为了卖的，啊，我买车为了保值，不买不就完了吗？你看看这种人特多。啊，当你真的去收这车的时候，你就不会这么说，为什么呢？这个时候，我们所接触到车主才是最真实的一个状态啊，都觉得舍不得赔的太多。同样的这个价钱，同样这么开，怎么人家能比我多卖这么多？有能比我多卖十万，有能比我多卖十几万，有的能比我多卖七八万。那当时我们都是这价钱买的车啊，所以你看吧。这就是实际拿着钱，这满世界收车，啊，所遇到的这种真实案例，和键盘车侠、这键盘键盘车神啊，他们每天哔哔哔哔哔哔的啊，这完全是两个概念，啊，不是一回事儿。所以就是你买车的时候，保值率就是一个问题。嗯，你包括前两天还有一个那个。也是一奔，啊，是一轿车，也是豪门啊！你看他那个车，啊，你给的价也给不上去，收过来卖也给不上去，啊，那是一轿车。哎，所以就这种东西就是不好办，啊。那会儿还来了一个，也是豪门的 A B B 的，也是。四十多，包子牌啊，开过来，我说您这个年份啊，我说我们能给也就给个十五啊，我说卖也就是十大几，也加不了多少钱，因为您这车公里数大啊，公里数一大了，这维修成本呀、啊、什么的，这个那就高了啊。哎，我说您看这同年份的哈兰达。这这2 0 T 四驱七座豪华，跟您这年份一样。我说这车我们收的时候就得过二十。我说您这俩车当时买的时候呢，您比这个贵了十万。现在卖呢，您比这车得少卖好几万<咳>所以有些时候吧，你看他抱着键盘，扒拉扒拉扒拉扒拉，嗯，他们所这个。表达的这种观点啊，它和我们每天接触的不是一回事儿你作为一个普通用户来讲，你买一车开个五年八年的，啊，您再卖，您这一辈子能买几辆啊？对吧？尤其是现在北京一个人名下只能有一个标，但是我们这天天接触这些卖车的置换的。所以我们的感受是非常的强烈的，啊！你说你买一车开六年，啊，你买一车开五年，你买一车开八年，你二郎当岁到四十多岁，你能买几辆？<笑>也就二十年的青春，你能买几辆？啊，四五辆，啊，换车周期短一点的话，买个四五辆，啊，再短点，一辆车就开两三年，那您可能买了十辆八辆。那每每每天都有找我们来卖车的所以有时候我们的感受吧，哎，有一说出来吧，还一堆人跳出来啊。其实我们跟你说的这些呢，是在告诉你同样的钱，同样开几年，等你在卖的时候，你为什么就能多卖十万，多卖五万，有些时候能多卖十万还出头、啊、都是四十小几万的车，为什么差这么多？嗯、这东西呵呵天天车市里边泡着、啊、所以你遇到的东西就是不一样。啊、你说现在车市很萧条啊，车市不景气，因为现在你看这个病例嘛还是挺多的啊，每天几十个几十个。可是你看现在我们身边啊就有这个。就是突然一下来了，啊，一掷千金，啊，来一千平米，来两千平米，啊，现在不都是关停并转吗？哎，我们不在乎，拿钱砸，包场地、啊，然后我们要怎么怎么着，啊，呵呵昨天啊，我还跟这几个同行聊呢，我说你瞧瞧，这都什么年景啊。还拿钱砸铺面，砸完铺面叫砸钱收车去、啊咳咳，一般来说呀，这个时候要这么干还大规模扩张，得手机又掉地下了、啊、一般来说呢，就这个年头啊，说还要这么大规模扩张的呀，其实为了围棋啊，大概率事件花的不是自己的钱。因为现在很多车行呢，它是有融资的，啊，有大资本在运作，啊，这样的话呢，它能做的就是必须做的更大。你只有做的更大，大资本才觉得你这个干的靠谱，啊。至于说盘一盘库底子，啊，把您这收的这些车库底子一盘账，一做清算。您是挣了，您是赔了，这就是另外一回事儿你像这个年景啊，说租个展位花个一百多万，那也就是说，您这个一年三百六十五天您每天的成本光房租就四五千然后您租这么大面积，您摆不摆车呀？嗯，两千平米也好，一千五百平米也好，您这一百车呢，就不是百十辆、百八辆了，啊啊，五十辆起，啊，这资金成本又怎么算？你说你百五十辆、百八十辆，啊，说你一千五百平、两千平，您这牌钱怎么算呀？像北京还得租标去，你手里租八十个标，这每年就这个费用就得一百往上。你要是说八十个车、五十个车，你手里的伙计啊，怎么说也得十个八个，至少了，啊，有负责查验车况的，有负责网销的，有负责展厅接待的，有负责收车的，那到这种程度了，你就得有专门的财务了，啊，那您这个至少至少十个八个伙计，那您一年下来。这也得百八十万的人工费啊，啊！所以你看着说，我花了一百多租块地，那实际上干二手车来讲，你在北京来说，场地费、牌钱、人工费，这再都背上的话，您这每年的成本啊，三百万起步。也就是说呢，你每天的成本就要合到一万。那有人说，那自己干不就完了？你自己干，你干不了，啊，咱别八十台，你摆五十台车，你自己干不了。收车，你得聊吧，聊完件，你得验车吧，车件车况对上了，赚钱吧，过户去吧，翻新整备、抛光打蜡，啊，然后这边还得发，你是发各个网站，还是发朋友圈，还是发哪儿？你得网络上的宣传吧。让人来了，你得接待吧，啊，然后你这个，这这个店面的一些日这么大店面日常的一些杂事儿，你得处理吧，你一个人干不了<咳>。你这么弄的话，你每天的成本大致就一万了。这我说了啊，还是没有考虑到资金成本呢。那你能挣回来吗？也就是说呢，你每天得挣出一万块钱来，你才能打一平手。打一平手呢，这还不算你的过户、啊，抛光、啊，翻新整备啊，喷个漆呀，啊，换个轮胎啊，这些费用还没算进去呢。你说摆这儿八十辆车，一辆车十万，就八百万但问题是你租这么大展厅，你也不能都卖十万块钱一辆的。所以你手里的资金没个两三千万，你也赚不起来。那你现在按三千万的资本来讲，你要是存银行，每年利息啊一百多点儿，啊，就三千万的话，肯定是一百多点至于一百多多少，是一百零一，还是一百一，是一百二，一百三，一百四，那就当聊了啊。协议利率嘛，啊，也就是说你的资金成本。你什么都不干，往银行一存，平均下来一年一百个往上，对吧？你要是三千万的话，资本扔进去，你要挣不出这一百小几来，那你就白干了啊。所以现在这个这个周期啊，就现在这个现状啊，就市场里没有人啊，因为。北京以外的，你来怎么来？你说你哪个方向来都得经过河北。你说你坐飞机来，那你这车怎么弄走？你开走的话，往哪个方向开？你不经过河北。你说你发托板啊？你现在我们有些订了物流，一些水果什么运不运不进来了，明确告诉你停运。那你这发托板你说？咱不敢保证一定不能发，咱也不敢保证一定能发出去。那你现在这个就这种状态，你还往大了做，这个确实，这个、我们只能说资本的力量啊，可能就是呵呵讲的比较好啊，把、啊、这个行业讲的呀，就是，哎呀，我要不进来，我家这这不行啊，这个这个行业里每一。每一寸土地上都是拿钱铺出来的。哎呀，这满地都是钱呐！我恨不得我都不伸手捡去，我走一圈，我脚底都沾的全是钱呢。可能是这么想的啊。所以这就是做买卖吧？你看，嗯、呃，你是花自己的钱，还是花别人的钱？嗯、呃，这么一算啊，四五年前吧，啊、呃，曾经帮着一个车行。啊，弄车来着，帮了一点小忙吧，啊，当时就觉得这车行吧有点意思，啊，新车的团队，然后觉得新车不好干，就转行干二手，啊，然后就老觉得这车呀老有问题，啊，收了卖收了卖，其实也能运转起来，那为什么老有问题？啊，就让我过去看看，我这一看，好家伙！哎呀，就是有时候同行之间呀、啊，就批车，这很常见啊。我也批给别人，别人也批给我，很常见。但这里边呢，它存在一个什么问题呢？就是别人批给他，全是他么破烂啊。就是你一看这车，哎呀，我这车好卖吗？也不便宜啊，大几十万的豪车、准新车，当年都百十来个。你开个两三年，你说这车它能三万五万吗？它不可能，它还得几十万。但你这车况差了点吧，这可不好卖啊，因为你基数还得还是几十万。假如说啊，人家正常车况人卖六十八，您这个车头这这一套全是新的，那谁不膈应？那您卖多少？您卖六十三，那谁要啊？差五万块，我都掏六十多了。六十三也是六十多，六十八也是六十多，我何不我何必不要那个原车漆、原车玻璃、原车胎的呢？我何必要你这车头一套都是新的呢？对吗？那这时候你说这些应该卖多少？我至少得便宜十万以上啊！你车头这一套全撞了，全都撞了，你最起码也是五字头。所以你发现他这车来的吧？就是从收到卖都是吃不太准啊，然后这个对于车的把控把控吧，也不是太那什么啊，然后给销售组发的这个车况的这个介绍啊，也和实际上这车也对不上啊所以没半年吧就完了。没半年，那车行就完了。所以呢，就是现在呢，包括最近也有找我聊的，说我是干新车的，太不好干了。啊、还有是干平行进口车的，也有找我聊的，太不好干了，关门了，破产了，这个那个，说那不行，干二手车吧。哎呀，其实二手车吧，这个难度。它在于什么呢？首先就是车况，首先就是车况。车况一旦你把握不好，你说你现在说卖出一事故车，你卖出一泡水车去，你要搁过去，人家这消费者可能是哭天抹泪你要搁现在，人消费者说一旦买了一个泡水车、事故车，人消费者觉得发财了，法院见吧，对吧？哼，法院见吧。你跟我说这不是事故车，你跟我说不是报废车，你买回去一看是，那发财了。就现在消费者一说买着，嘿倍儿高兴。找律师，上法院，这你你你,你这这就是挣钱的机会。我说你卖新车可能你没这感觉，啊、嗯，无非是低配高配的问题，无非是这个真皮是原车的还是你给改的，还是你从别人那儿。把本金拿的时候，他们改的，你无非就这点事儿，对吧？但是你说原车真皮啊，还是其他人包的真皮，这个他倒不至于说跟泡水车、事故车似的啊、嗯。但是你一旦到那儿，候，这里边就是这问题啊，人家要真跟你走法院的话，走诉讼程序，你赢不了啊。所以你看现在就是。就是很多这种做新车，他很有钱啊，他确实很有钱，你说这个中东版一进进个百八十辆，这一辆大几十万，啊，手里资金量还是很高的啊。但是这个二手车呀，真不是说比谁有钱，啊，为什么呢？你出一档的事儿就能把你吓趴下。您说您都。几上千平米，一两千平米啊，这么大的展厅，这么大的资金量，你能卖三万五万的车吗？对吧？你要卖了几十万、百八十万的车，一旦你描述跟车况对不上，一旦是上纲上线的事儿，那一场诉讼，说这车八十万卖出去一场诉讼你就得照着二百四十万赔，你自己也得找律师。你自己在这个对吧？这个诉讼的过程当中，他是也是有费用的，律师不可能白干的。那你算算吧，你八十万的车，你说你挣个小几万块钱，这我们都信，啊，我们都信。投进去八十万，你挣个两千，这肯定不合适啊。那你吐出去多少可能你的本金不会低于二百五十万了，啊，就是法院一判的话。加上你各种诉讼的这种费用，你兜里掏出的钱不会低于250万所以这个时候你就很麻烦了，啊，真的是很麻烦了。所以这里边吧，我们觉得，嗯，就最近吧，是这咱就属于春节前嘛，往年这时候是最忙的时候，现在是很萧条啊，现在这状态就类似于六<咳>月份。新发地那儿犯病的时候，就类似于那个状态，啊，类似啊，所以在这种情况之下呢，呵呵大举扩张啊，首先啊，摊位费确实便宜了，啊，但是你也得想想，为什么出现这么多退摊呢？为什么摊位费突然是降下来了？市场也不傻呀，对吧？我能一百块钱卖出去的东西，我为什么五十就卖？对吧？说你买的多，那三十也行，为什么呀？这都是有原因的啊！所以这个行业不是比谁有钱啊！其实现在吧，我觉得就是一个做小，这不是一个做大的一个时代啊！你最起码这个二零二零年是，二零二一年呢呵呵，最起码咱们这么看啊。春暖花开的时候，它还是啊，嗯，但是往复循环的话呢，咱不好说。今年下半年说天一凉，会不会还这样啊？所以这个你实际上，咱们就以北京为例啊，咱参照2020年，你能正常经营的，实际上就是四五俩月、啊、八九十十一十二，实际上正常经营呢，也就是这半年左右，剩下的呢，始终就是。这个疫情防控，啊，客流量就是明显的受影响，啊，所以你现在你要做这么大，那这个你相关成本，它跟你买卖好坏没关系，你说你乌央乌央的，您一天卖一万辆车，这房租还是这房租，这个没有什么区别啊，说您这一个月卖一台车，那房租还是这个房租，它也没区别。所以今年这个我们觉得就是做大，包括2020年也是做得大赔的多，啊，做得大死得快，啊，有些呢你看着弄的挺热闹的，实际上高昂的成本，嗯，怎么贪销啊？啊，那有些网友说卖劳斯，那他妈卖一辆，我说您一天成本一万，你卖一辆这不止一万呢，您说的对。卖个劳斯啊，卖个法拉呀，卖个奔驰大 G 呀，卖个阿斯顿马丁啊，等等等等啊。说这个单车价格都几百万，是吧？那你这一天一万算个毛啊？那首先啊，他是这样啊，说咱拍这一个亿啊，咱这收二十辆劳斯啊，咱这一辆挣多少钱呢？您算过这资金成本吗？那咱要拍一个亿，咱搁银行去，这银行一年不得给我个几百万呐、啊？对吧？我一千万，差不多四十万吧。啊，咱不说那么细了，三十大四十帽，我存一存一千万，一年差不多就这个收入，啊，利息啊，三十大四十帽，我存一个亿呢，四百万往上了吧？啊、咱不说非得到五百万嘛，四百万往上是不是差不多啊？啊，这不是瞎说的吧？那您投一个亿，您弄二十辆劳斯了，咱就说一辆五百万，对吧？那您这一年刨去您这个各种费用，您一年揣兜、er、里您能有四百多万纯利吗？这劳斯你说挣得多是，对吧？你就按百分之一，您五百万一辆，你还挣五万。你百分之二呢？你就挣十万，对吧？你车单价在这儿呢，五百万一辆嘛，这不很简单吗？啊，百分之一就挣五万，百分之二挣十万，这一辆车挣个十万八万多好。您净看见贼吃肉了，您是没看见贼挨打呀？啊，像这种豪车，那以你挣的是十万八万不叫事儿，那你赔呢？呵呵您这赔您想过吗？现在你说就现在这种形式，你说这玩意儿它的受众面是在缩小啊，它的受众面不是在变大呀啊，所以这很多问题啊，你看啊，我不说哪个城市了，嗯，那个城市呢，它原来有也有家坐牢似的，每个月呢大概走个三五台啊，他那条路上呢。他是租的是一层吧，好像是，他在那条路上，他租的是一层，然后那是融的资，啊，店里摆个十个八个的，啊，这大劳斯，专做劳斯，哎，每个月不能说，哎，差不多吧，反正每个礼拜不低于一辆车，啊、也就是每个月呢，呃，四五辆五六辆。大致吧，是这么一个量，啊，然后呢，这对于他来讲，哎，这挺好的，啊，他也干了得有得有小几年吧，一两年、两三年的样子。然后到一九年下半年的时候呢，因为当时就觉得经济形势啊，就不是太乐观。他原来每个礼拜不低于一辆，弄好了每个礼拜两辆。然后呢，咱就按照刚才说这问题，那一个月你卖六台，啊，那你一个月你纯利呢，六七十万、七八十万，啊，房租啊，这个那都不算，一年下来呢，刨去各种费用、资金成本，这个那还能揣兜里，还能揣点。到了一九年下半年就不行了，就关了。为什么呢？你每个礼拜卖不出一辆。突然一下，你发现这个市场就卖不动，啊，一个月卖个两三辆，那你一个月卖个六七辆，你现在一个月两三辆，那你这个销售量下了一半，可是你成本在这摆着呢，所以迅速的就做不下去了，马上就关门，啊，就这里边的风险吧，就是很多时候就是。你要作为一个局外人吧，你就拿计算器跟那儿扒拉巴扒,扒拉扒算，你觉得这行这不挺好吗？发大财的机会，你真去干去，<咳>你会发现了，了不是那回事儿啊，不是那回事儿。尤其是你像现在这市场里一下子没人了，外地的同行呼啦全跑了，你过去批发呀、啊、这个那没有了，一个都没有，干干净净全走了。然后你说你这时候怎么办？啊<笑>？所以你说我一个亿，我弄二十辆劳斯，那您每年的利息一个亿的话，至少得四百多万呢、啊。嗯、那合着我每天资金成本就是一万往上，对吧？那你放二十辆劳斯，您您不能地下室、地下车位租几个车位卖劳斯吧？您得有正经八百一楼的展厅吧？那二十辆劳斯。你这占地面积是不是也也,也挺不老小的？呀？那您这个每天的成本得多高啊？你可能你三四天不开张，那您可能这就小十万块钱成本就就搭进去了。所以这个不是一个做大的年代，啊！你说我有强大的运作能力，我做新车的，我这车发全国这么大，这我都信。我绝对信，啊，尤其是做平进行进口车的，那可不是发全国吗？这我绝对信啊！你有渠道，你有经验，你有钱。像我这样的小家小户，跟人跟人家一比，我这算个算个屁我也就算个屁了啊！但是呢，这里牵涉一个问题，就是你这车别出事儿。你说那劳斯，你敢保证这劳斯马路跑的就没有事故车吗？你敢保证这马路跑的劳斯就没有被水泡过呢对吗？你敢保证这劳斯就没有不漏油的吗？那这些玩意儿都让你赶上了，那赶上一辆，哼，您是不是就得往外吐钱呢？所以新车的团队迅速转到二手车来，这里边是有一个，就是观念呀，观念上那个变化呀，包括你对于车况的把握，这都是有风险的。你一旦把握把握不了，那就是赔钱呗，啊，咱就别说弄牢子了，你弄个六七十万的车，一旦这没把握住，赔吧，对吧？人家找市场了，市场肯定说那你赔人家吧，你不赔不赔，那你就跟消费者说您上法院呗，那市场能说什么呀？市场也不是执法机构，对吧？跟你商户说了你赔人钱呗，你这证据确凿，那你又不赔。那就上法院嘛，那上法院那市场也管不了，那上法院您能赢吗？啊，所以这个因为这些年吧，就看着一些车行蹭楞楞就冒出来了，啊，从零到一，人家是从零到一百，您知道您这刚从零到一，人家从零都跑到一百去了，然后蹭楞楞。就完蛋了，啊，迅速就崩盘了。这些年吧，就这种事儿也是。<笑>所以有时候我们觉得，就是小家小业的呀，就挺好，啊，自己看住了，啊，来的车呀，走的车呀，自己看住了，别出事小家小业的就完了，别弄那么大摊儿，别弄那么铺张，啊，你一旦嘚瑟、啊，要排面，要这个要那，个，那您就折腾吧。只要成本你控制不住，你像现在啊，这市场里没人，花香也好，亚市也好，都是这样。世上也没人，一天一天就这么耗了，谁成本高谁难受，啊，尤其是这一年摊位费一两百个的，你难受不难受？对吧？您这个收底下伙计二三十口子，这每个月发工资的时候，您您难受不难受？对吧？尤其是钱，有些车行的钱是带腿儿的，扎来的。你扎一个亿，一年的息钱上千万，啊，您扎一千万，那也是上百万，你说你存银行利息没这么是，你存银行那是银行给你的利息，您这种属于民间借贷，那个就不拿点银行这个给你了，所以这个，啊，其实有时候你换个角度讲啊，做一个职业经理人，我只只负责在这儿负责看店镇场子。啊，我把这厂子镇住，对吧？每天迎来送往的，出来就我就在这看着，然后我也不偷钱，这是最好为什么呢？赔成什么样，这人他都不会赔的，呵呵你信吗？啊呵呵，这点到为止吧，再往下说就得罪人了。哎，咱就不说这事儿了。反正汽车行业现在真是洗牌洗得很厉害。嗯，从19年到现在吧，啊，时间算呢是三个年头，按、嗯、按年份算啊三个年头，按、啊、时间算呢就一年多啊。这一年多呀，身边有太多太多的同行啊退出了啊。嗯，这个呵呵你再往前倒啊，之前给别人收车去，给别人验车去，给别人淘车去。啊、给这车行帮忙干这个，给那车行帮忙干那个，大了小了的也是，也算是，是吧？见过几台二手车了啊！这个风云突变呀、啊，那有时候真的是由不得你啊！啊这两天吧，就咱就这就这事儿啊，略显沉重。还说一个什么呢？就是这个年轻人猝死啊，九九六。还有零零六啊，什么叫九九六，什么叫零零六，我就不在这说了啊。实际上就是一种一周七天没完没了加班的一个状态、啊、你说现在年轻人，有时候我也我也想这个问题啊。你说家里孩子要能上清华北大，你说我这个当父亲的我高兴不高兴？那我肯定高兴，对吗？我得乐开了花儿、啊、那换个角度讲。那他毕业之后会是一什么状态呢？大概率事件是逃不掉九九六的你像我们这个工作吧，我自己说的算，哎，我想几点来几点来，想几点走几点走，愿意干干，不愿意干回家待着去。我倒不至于说天天哈对着计算机一堆表格这个那，你说累不累？我确实我现在也挺累、啊、录这语音节目啊。开着每日一车呀，啊，发个微博啊，啊，回答各种问题呀，啊，有来卖车的，有来买车的，有来置换的，有来找我聊天的呀，我也挺累，但是呢，我有时候自己觉得吧，我比这九九六的年轻人，啊，我稍微幸福一点，啊，因为什么呢？我可以稍微晚起点，啊，因为这买卖是我的，没人查我考勤了，你又迟到了啊，这个那，没人查我。<笑>只能我查别人啊，说有事儿早走会儿啊，有事儿晚起会儿啊，最起码这我权利我有吧，是吧？这买卖是我的，没人查我考勤了啊。但你要说上了九九六这种工作，首先啊，都是一些大的这种公司啊，哎呀，得多累呀、啊！你想着自己。差不多这么大的时候，整天就疯跑去啊，游泳、健身、玩摩托车。那会儿也没没有这个社交媒体啊，你的获取资讯的方式，九几年啊，你就是报纸、电视、杂志、听广播。你说弄个微博、弄、那个微信，九几年哪有这玩意儿，对吧？你说九几年，哎。所以有时候一想，也真是，那会儿这是怎么说呢？精力旺盛啊，卧推啊，深蹲啊，游泳啊，玩摩托、爬山、跑步、踢球。哎呀，就这个年龄段留给我的，好像我那会儿就干这事儿来的、啊、但是现在你说这个年龄段呢？你说您名校毕业，咱别说清华北大了，什么九八五、二幺幺吧，啊，您去个大公司，您是不是，你不可能像我那会儿这样吧，啊，您天天也健身房，玩摩托，游过泳，踢个球，跑个步，天天谈红，啊，你你现在你说多累啊，啊，你你你各种 KPI 考核。有来有的来我这儿聊天的，二十二十八九岁，啊，这网友很年轻、啊，那一说自己也是，学校也挺好的，一听也是名校啊。他说也确实很累、啊，今天到您这儿来聊来呢，是因为单位安排从这到那儿开会去。但是呢，开完会的人散会时间早，所以路过您这儿上您这儿聊会儿。那小伙子也是很疲惫的，很累啊。五点没下过班他讲话说是九点到五点。他说等我来这公司，都觉得我们这公司好。我哪有五点下过班啊？说今天七点下班我这就算是挺早的了。一般都是八点以后了。啊，你那小伙子也是很累，挣得多吗？不老少。刚参加工作没没有有几年，也就是他是。他那哎，我不能说他那学校，哎，咱不说这事儿了，就是说，反正收入不老少，那、啊、收入不老少，几十万。啊，以他这年龄来讲呢，他那个学校出来的确实是一名校，然后是吧？但是说累不累？很累。嗯，就是也知道身体是这纯粹是在透支啊，所以有时候我们就觉得，你说现在买学区房，一至千万金啊，这、就是千万金啊，不是千金了，千万级的。你买回去了，从小学到高中，啊，天天逼着孩子学这个，逼着孩子学那个，啊，恨不得这一个礼拜能上八个辅导班。咱不说学费啊，咱不说学费多少，咱就说就就就就成这样了。985211， 出来之后呢，各种996、啊。有的呢说那、啊、我就去体制内呗。是吧？我考这个编制，考那个编制呗。您真去了这编制那编制啊，一样也很累，啊，各种报表啊，各种考核啊，各种杂事儿一样不少。你真想说吃饱了混天黑，哎呀，咱不能说没有这样的工作，但是确实已经很难见到了，啊，各种繁琐的考核，各种繁琐的这个报表那个数据，你看这个核酸检测嘛。原来我们那个也算是有，有多少年没见着。做核酸检测的时候看见他了啊！现在也算是有编制啊，就是只要自己不惹事儿，一辈子可以跟这儿干。啊，平时发个什么四拉油啊，发点水果，发点鸡蛋啊，福利袋有什么都挺好的。你一聊，哎呦！你把我也吓一跳，我说您老人家这这这，这你这不是九九六啊，你这零零七了，您这个，啊，哎，他说没办法呀、啊，啊，现在这个核酸检测要做数据的统计报备，这都是火烧眉毛的活啊，这不能耽搁呀、啊，这么大的数据量，你说不就得跑前跑后？哎，所以我们觉得，你说现在这一代年轻人。啊，小学到高中，啊，各种补习班，各种培训班，各种家教，啊，你要好好学习，啊，上个好大学，将来有个好工作，晚点出来再，靠！哎，这又九九六了，啊，这，哎，有时候我们觉得也是挺无奈啊，那你说你我不干不就完了吗？我维权，我就得九点来，啊，只要九点之前到，我就。是吧？我我就得五点下班。我五点零一分，我就可以走。我四点五十九，那是我早退。各位啊，他是这样：你不愿意干，后边有一百个人愿意干。您瞧不上这份工作，后边有一千个人要盯着你的这一个工作岗位。就是这么简单。你看那招来那小伙子，二十大几一年几十万。名校毕业，累的，你说你嫌累，你这份收入多少人盯着呢？你包括你看，原来我们跟教育系统的这个网友聊天啊，我说那、啊、你们这权力大呀，是吧？这个名校啊，这个那个的，你们这个区在北京这些区里边，你们这学区房的价格呀，学校的这种比例啊，这个那个。你们这了不得呀，权力大呀，就是嗨，您可别提这事儿。教育系统呢，这首先是有编制的，对吧？这个呵呵福利待遇啊、工资啊、什么几前几金呢、啊？这你不用操心，这肯定不会在这方面出现什么闪失的啊。他讲话，我们可不敢干这事儿，多了人盯着我这职位呢，说你熬到科级，熬到处级。副科级、正科级、副处级、正处级，你但凡有点事儿，马上就下去，就在这个编制内，多少人还盯着你这个位置呢？说你瞧不上，就一副科级，这哎呀，这值什么？呀？有什么价值？你瞧不上，多少人想当这副科级呢？所以科级干部，你瞧不上这那的，有什么玩意儿啊？您放心，您但凡说把你拿下去了，一堆人上赶着要当这科级干部，啊，其实现在就是这样呵呵，很累，啊，很累。所以有时候我们看现在，哎呀，家里的小孩上个桥是吧？有时候在看这些二十多、三十多的啊，名、呃、校毕业的啊，觉得真是这人生啊，真是苦短。我前两天我看一小视频，郭老板呢，啊，他说：“你看我给这个八百人开相声专场，啊，底下有仨人说，啊，姓郭的，你这相声不行，啊，你这儿那儿那儿这儿也得改，啊。”郭老板说：“我为了这仨人改，好，我按这仨人说，这八百人呼啦走二百人，呵呵呼啦就走二百人，对吗？那我迎合不了你这三个人。”这东西就是什么呢？哎，很多时候啊，不能面面俱到，啊，很多事不能面面俱到，啊，其实呢，就是能找了一个适合自己生存的方式，适合自己生存的这种这种状态，我觉得这真是挺不容易的啊！不论是名校毕业，还是说不是名校毕业，哎，所以我觉得。包括这两天特别火啊，一北京小伙子跑到南方某城市相亲去啊，让那个城市的大妈一顿数落啊，三无产品啊，啊，您这还来相亲呢啊,啊？一聊你在我们这个城市有房吗？没有。有户口吗？没有。有车吗？没有。一年挣多少？一年挣五十万。那你是三无产品。啊？小伙子一听就反问了一句。那你们家这姑娘挣多少？我们家姑娘一月挣七千呀、啊。哎，所以那时候很无奈啊。后来那小伙子就找我了一句：“我老家有房，你们老家的房不值钱。”小伙子跟了一句：“我老家北京的，我有五六套房。”嚯，那那阿姨立马就这脸色，哎、啊，加个微信吧，加个微信吧，嗯。所以这人这一辈子呀，你总避免不了啊，各种被比来比去的啊。上小学比成绩，上初中比成绩，上高中比成绩啊。随着这孩子呀岁数大了，他比的就不是成绩了、啊、你这表多少钱？你的手机多少钱呢？你们家房子多大啊？你爸爸你妈妈是,是什么级别的？随着孩子越来越大。他就开始比这个，当然了，也比成绩，是吧？他们也承认学霸和学渣，他们也承认学学霸就是牛，学渣就是差。上了大学也是，参加工作还是。呵呵你看这小伙子，去了一趟这个南方某城市，啊，哎，这个我们觉得吧，现在就是。有时候看这些年轻人，我们也觉得挺无奈、啊、只能说呀，父母能留下点这个家业的，那可能孩子呢压力就少一点父母没有留下这么多家业的，纯靠他自己打拼，确实很累这有什么说什么，确实很累啊。啊、唉。就名校毕业，名校毕业就一切顺利嘛？也不见得。接下来面对的就是九九六所以前两天我们聊那期嘛，人家里那孩子，人上那个就高中啊，人家就没上，直接上那什么去？了，我也是技师学院呀，还是还是什么？还是还是劳动劳动技师什么学院？反正上那儿去了、嗯、出来之后也能拿个文凭啊，也算是全日制的。国家也承认，当然了，你说非跟九八五二幺幺比去吧，这确实差点。但是呢，工作没有这么累啊，工作没有这么累、啊、他有些时候对于一些敏感岗位吧，他也不让你加班、啊、万一您这一疲劳了，你精力神精力神不集中，那可能出大事。那福利待遇说得过去、啊，收入也不算低啊。年纪轻轻的收入也不算低，也很稳定。也不存在什么拖欠工资啊，这个那个，<笑>所以我觉得那也是一种生存方式啊。没有那么多 KPI 啊，没有那么多报表，没有那么多数据啊，需要你这个，需要你那个所以有时候我们这做家长的啊，我们有时候也觉得，操，怎么才叫好啊？怎么才叫好啊？你说上 996， 太累了、啊。你说去那个吧？哎，我觉得也不错呀、啊。机场，大型机场，啊，要么分到地铁去，要么分到一些，我不能说那什么单位啊，去那儿做那个数控机床去，这不也不错吗？啊，他比那9九6的，我觉得就这么一比较啊，我个人感觉比那9九6的好像还轻松一些。因为人嘛，年轻都年轻过，但是你年轻只能过这一次，你不能倒着活。对吧？我我今年八十了，明年七十了，后年六十了，那是老妖精啊！咱正常人都是从小往大了活啊，所以有时候你都，我就觉得，你像那次来我们聊天那小伙子，一年几十万，二十大几岁，名校毕业，那单位也很好。有时候我看着他，我们的就聊啊，我们的感觉就是什么呢？这年龄段应该出去跑一跑，玩一玩，看一看，根本就没那精力。你周末了就能歇一天，歇一天呢，还时不时来个电话，时不时让你发个邮件。就休息这一天想做的事情就是不起床，就搁那躺着，躺到自己饿得叽里咕噜不行了，起来吃顿好吃的，然后接着搁那躺着，一直躺到天黑，再吃一顿，再接着躺着，然后接着九九六。哎，所以有时候我们看这事儿也是，哎呀，所以有时候我们有时候。<笑>当然了，社会的进步嘛，离不开这么多人的这种辛勤啊，离不开这么多人的努力，离不开这么多年轻人拼搏啊。没有这些人在这折腾，这咱们国家不可能发展的这么快啊。这也是根本的原因之一，或者重要的原因之一啊。反正这几年吧，来我这儿买车卖车的，还有不买不卖就是找我聊天的。有的呢是从体制内出来了，啊，你体制内出来这跟我聊呢，我说你这多好的单位啊，这高大上啊，说嗨，体制内有编制，挣的不多呀，对吧？他说你看这个也要了孩子了，这挣这点钱不够啊，事儿还挺多，啊，索性辞职吧，自己出去创业吧。当然了，这是去年夏天的事儿，我也不知道随后发生的像新发地啊，然后包括现在，我也不知道他这创业是什么情况。后来没联系了啊。有的呢，就觉得太累了，得去参加这个各种考试啊，得找一个有编制的地方。有的呢是岁数大了啊，都是三十小几了，这以后就有可能被裁掉。啊，你回老家吧，自己干这活，在当地都没有这个产业。你说你干嘛去？啊，这你回去开个小饭馆，开出租去，呵呵开个网吧。说你看我现在这个五百强，啊，干这干那，我这个什么什么的工作性质，这个那和那个这。但是，一到三十五混不下去了怎么办？啊，所以每天接触这个有从体制内出来的。说三十三十一了，有了孩子了，挣的钱不够花。有的呢就要从体制外往体制里、往体制内蹦。啊、呃，说话就三十五了。啊、呃，你回到家干嘛去？这大岁数了，在北京被裁掉了，你这怎么办？那、呃、所以有时候就每天就看，就跟各种人聊天吧，你会发现，哼，哎呀，这人活着啊，就是开心就好啊，开心就好。这挣钱可真不是第一位的。这两天呢，北京开始抓这个老代车了，啊，大量的这个扣车，啊，老代车呀，这也是北京的一个产物吧？不能说别的城市没有啊，北京也有，就北京这个还挺多。这个原因在于什么呢？就是因为很多人需要一个机动车，但是呢，他又没有标。老代车呢，一两万、两三万啊，然后现在烧电的多啊，烧油的少了。这样啊，遮风挡雨啊，比这电动自行车舒适性好一点啊，所以呢，很多人开着它了。再一个呢，老代车，你在很多小区什么的，呢，这车还不收停车费啊。你要开私家车吧，你有停车位吗？对吧？你得交停车费，你还得有停车位，你想交停车费没有停车位，他也不收你停车费，对吧？那老代车呢？不需要停车位，不需要停车费。我是这儿住的，物业就就得让我进，进来找犄角旮旯一塞，完事儿。因为老代车呢，你即使跟飞度去比，跟智炫去比，老代车也要比他们小所以占地面积确实比他们小啊。号牌这一块躲过去了，税费呀什么的躲过去了。啊，回小区呢，停车费又躲过去了，啊，什么限号、逆行啊、超速啊、违章停，爱爱咋咋地，啊，确实做到了一个淋漓尽致的这种个人英雄主义了，啊，有些时候你看我们走立汤路，啊，立汤路有很长一段路都是两条车道，左边是隔离墩右边是隔离带，你也没没地方去，就这两条车道，啊，然后哎。突然一下，你发现这条车道就没有车了，全并过来了。为什么呢？一老带车，这限速70赶上没车的时候呢，大家开到60开到70老带车就开30开40那全往这边并，全往这边并，这条车道速度就慢了，然后就两条车道全慢了，就这一台车，它开不上去。你说开60开70它开不上去，它就这么慢。灯光还不好，你要晚上不开着大灯，你还真看不见呢。黑灯下火，我到跟前你再发现，你再你再踩刹车，你没撞上他，后边撞上你了啊！包括逆行啊什么的，哎、啊、呀，确实挺多。现在开始抓了。其实这个呢，就是源头问题。你为什么让他生产？哎，你为什么让他销售？你不让他生产，不让他销售，也就不至于现在让交警板大街去抓这些老赖车去，对吧？我这事儿吧，反正。在北京，对这玩意儿也是怨声载道吧？啊，老带车呢，他给你发生剐蹭啊，啊、呃，他不能说全都跑啊，但是跑的概率高，为什么呢？没牌照。第二呢，他没保险。第三呢，开这车的人有没有驾照都不知道，剐了你了，剐了你人就跑，你怎么办？他车型小，他可以逆行，他可以钻刀呢，他可以这儿，他可以那儿。你开汽车，你开不过去。随着老太车跟汽车发生剐蹭之后，逃逸的概率呢，高了一丢丢啊。就现在开始抓这，个，也挺好啊，也挺好。但是，像我们小区里，确实我也认识一些上岁数的啊，说六十多、七十多了，接孩子就是孙子、孙女什么的上学、下学，他确实他就开着老太车，啊，因为距离你说近嘛，比如说两公里。你让这么大岁数人走过去，这么大岁数人再走回来，他不是所有人都吃得消的。再加上刮风下雨怎么办？你坐公交车吧，他又不顺，它不到不了。那就等于老带车呗，他就搁这慢慢悠悠开，慢慢悠悠开。他速度确实也上不去。那因为身边有这熟人，他也开这个啊。唉，所以你说这事儿哪讲理去？<笑>哎，这东西抓了吧，挺好。但是呢，确实也有这种出行的需求。哎，走不了，开不了老代车，就溜达着呗，那也没招了不行就电动自行车呗，冷是冷但是他是这样，电动自行车呢是有牌照的啊，这种老代车呢是没有牌照，这是本质的区别一旦发生交通事故，无牌无证。那你在这场诉讼当中，你会处于一个很被动的地位，因为什么？无牌无证。但是电动自行车，像北京为例，后边都有车牌，对吗？如果他骑着电动自行车，这个车是有牌照的，他又戴着头盔，他又没有逆行啊、闯红灯什么的，他也没有说一些违法的骑行行为，那发生刮蹭了，人家是有一定优势这个道理大家应该都明白，所以老赖车这块儿有它确实存在的一些理由，但是呢，这个群体当中，因为它无牌无证，它确实又存在着一些这样那样的出行所导致的一些隐患啊。所以这事儿吧，就两说着。那总体看吧，怨声载道的多啊，这个也是被逼无奈吧啊，毕竟不是所有人都能摇上车牌嘛。再一个，就岁数大的人呢，他腿脚不利索，他确实需要这么一个代步工具。但是就是因为他岁数大了，啊，所以导致操作上会出现一些问题、啊，抓吧，这应该是控制一下，啊，确实应该控制一下，因为无牌无证无保险，一旦出了事他你说跑了，给他抓着了，他没有赔偿能力，对吧？他没有赔偿能力，那看就点退休金。啊，六七十了，你说你怎么弄？所以这应该还是管，应该控制一下。啊，哎，其实归类归齐吧，还是北京太大了。啊，五环跑一圈就一百公里。啊，嗯、呃，这两天北京是非常的痛快。你看今天早上我早高峰开过来，就一小时。现在可不能说北京堵车了啊，北京的人现在可少了。呵呵地铁的单日运送量大幅度下降、啊，然后每天早晚高峰就是一钟头，啊，单程一钟头，一天两钟头，啊，这种状态已经持续了得有些日子了。开车是痛快了，但从做买卖角度来讲呢，这客流量明显下来，啊<咳>，熬着呗，啊，这这这这,这，现在你说不熬着有什么招没有啊？前两天还一网友给我发私信呢，说让我聊聊羊肉串儿。羊肉串啊，这一说美食吧，很多网友就不爱听了。你老夜里聊这个，你还睡不睡觉了啊呵呵？没办法啊，那只能夜里发，白天没功夫啊。这羊肉串啊，呃，早先呢，八九十年代就有，那边手推的那个箱子，就俩轱辘，一个长箱子，长长。长箱车是叫什么来着？就烤串的那东西，中间是俩轱辘啊，大概两米多高，底下是黑的啊，然后封死了，外面是封死，三面封死，了，你站着这面是空的，里边放好多东西，上面是一个烤那烤那个放碳的槽子，这个四边上四根柱子，上面带一盖啊，就防止下雨什么的往里啊，然后呢中间装俩轱辘，就手推车那个，然后后边有俩把儿，你推着它走就完。了。八十年代都是这种车，啊，嗯，一开始呢，为了成本核算嘛，都是铁签子，就自行车那车条，啊，车条下来一头磨尖了，哎，穿肉就完了。这样的话呢，签子可以来回用，但这确实也不卫生，因为什么呢？很多时候他就拿那个，呃，就那个就刷碗那种东西一蹭，把肉一蹭，一拿水一冲，晾干就穿肉。但很多时候那肉渣子那没蹭干净，所以吃那个确实。那会儿确实有不安全的因素啊。后来呢，就竹签子啊，然后现在吧，我觉得这主要是肉的问题。我很，我节目里聊过好几次了啊，那很多年前了，十得有十几年前了吧？请哥们吃饭，上家烤串儿夜里十二点吧啊，我去那个农贸市场买了一羊腿回来。然后呢，回家就片下来腌制，因为烤羊串的肉啊得腌制一下。然后呢，串上串，等他们来就开始烤。结果一吃吧，非说我这不是羊肉。我说你这话说的，自己骗去吧。那羊腿还剩一半，一看这确实是羊腿，确实是羊肉，还挺新鲜的。自己骗吧，骗完了自己烤。哎，这确实是羊肉啊，那怎么跟我们周我们家那摊儿吃的这不一样呢、啊？你想想，这问题就来了。您家那摊上吃那羊肉串那是羊肉，对吧？他有很多时候因为羊肉贵，他会拿一些替代的肉裹上羊油。这个、牵扯到山羊、绵羊了，啊，绵羊的羊尾巴油底下那大嘟噜，羊尾巴油拿那羊油化了，把那肉腌一下，你一烤，它也是羊肉味儿。但是你跟这纯粹的没有蘸羊尾巴油的羊腿肉、新鲜羊腿肉去烤，那味儿还是不一样。所以一吃就觉得不对了啊！这个呢，我觉得首先呢就是肉一定要新鲜啊，羊腿肉是最好啊。第二呢，这肉片下来之后呢是需要腌制的。第三呢，就是你烤的手法啊。你像这个孜然啊，你要是说从原产地那边弄过来非常好的，然后你把它打成沫，打成沫之后拿塑料袋系好了啊，然后你发现啊这一袋孜然。往你家里厨房一放，整个家里都是自然的香味，就是那种纯粹的自然、新鲜的自然。收了之后，它有一个粉碎机，你把这自然打成沫打成沫之后包好了，这个自然的味道特别的冲。但是呢，它有些时候为了降低成本，它自然打成沫之后，它里边掺了东西了、啊，这个就不纯了，所以香味就差。啊，香味儿就差，啊，这个原来我们弄的时候都是这么做，不掺不往里掺一些什么木屑啊，什么乱七八糟，什么馊招什么阴招都有，但是我不这么干，就是打成沫儿，哎，拿塑料袋儿系好了，吃的时候抓着往上一撒就完了。再一个就是辣椒，啊，你撒辣椒沫撒孜然沫这辣椒也是哪儿辣椒，然后晾干的，打成粉儿，装好了。拿回家去，这件也很重要。刺的，反正有点辣味就完。但是呢，好的一打出来，辣椒本身是有香味的。我不知道大家接触没接触过，啊，这是都是有讲究的。所以为什么烤羊肉串这这吃上味儿不一样？你的肉怎么弄的？是新鲜羊肉吗？是羊腿肉吗？你是否腌制了呀？当然了，你说不腌制，纯的，片了就烤，行不行？也行。那也是一番风味但是腌制一下和不腌制一下，它都是纯粹的羊腿肉的味第二，你的孜然和你的辣椒末，就孜然末和辣椒末是怎么来的？第三才是你烤的手法。肉、辣椒末、孜然末，啊，这些东西手法，这是一个循环，每个环节你有不做不到位的，这羊肉串烤出来就是不好吃。啊，就是不好吃。作为孜然末啊，这种东西成本也不低，啊，因为我们主要自己弄嘛，所以这自然好的孜然现场打成末，装封装拿回家去，这味儿啊特别的冲，可香可香了。啊，辣椒也是好辣椒干了打成末，封装拿家去，那种辣椒的那种香味也是特别冲。但是呢，你看我们去外边吃串儿去，很少在他那个烤串边上，这他不是也是一大盒子吗？这一大盒子辣椒末，那个、辣椒那个、那个、是自然末，你从边上一过，你闻不见这味儿啊，你闻不见这味儿。所以有时候我们出去吃羊串去吧，嗨，就是烤熟了就完了，爱什么肉什么肉，哼，我都不过这脑子，我过这脑子我我我,我废头发我，烤熟了就完了。啊，你别这肉不新鲜就，就是吧？你也别半生不熟的，烤这肉烤熟了，肉也新鲜的，没有什么异味儿，哎，吃着就完了。啊，所以你看着羊肉串很简单，但实际上做起来呢，这些环节你把握不住，味道就不正。你把握不住呢，确实省钱啊。然后，嗨，现在很多人吃饭也就是怎么说呢？都吃惯了速速成的了啊，速食啊，哼，所以就跟说出去吃饭去，宫保鸡丁这花生豆怎么做的，糖醋这个糖一个糖醋汁怎么弄呢？有的时候别想那么多，干净卫生，做熟了味儿也差不多，行了，较纳劲，要不你干，你说我要干不了，那你何必呢？对吧？就像刚才说呢，郭老板说：“我凭什么迎合你们仨呀、啊？”那八百人都挺高兴的。我不迎合你们仨，我迎合你们仨，哭啦走好几百人。啊、当然，这绿的这个例子不是那么精准啊。老郭有老郭的，我说的这个是什么呢？餐饮业是要降低成本的。啊、老郭呢是要考虑大众面的这种欢乐的点，啊，那不一样。你说老郭这天天搁这唱唱京剧，他是爱唱，啊，叫叫凡这个那那，他大家就看一乐。你真是说，你像他开那个、给陶阳开那个麒麟社吧，实际上，天天唱京剧，那就赔钱。你说郭德纲郭老板说相声，哭啦哇啦,啦唱几句，大家好好好好好好，唱俩钟头，唱俩钟头全是京剧，你就没人愿意听了。为什么？这这就没意思。你说这是不是精益求精了？唱京剧真唱，陶阳这是京剧神童，所以有些时候他要考虑一个大众的笑点，啊，做餐饮呢，他得考虑到自己的成本，啊，虽然说点不一样，但是呢，都有自己的难处，啊，哎呀，反正这俩例子不是那么<笑>不是那么贴切啊,啊，这有点牵强了，啊，大概其实就是这么个事儿，做餐饮真的是精益求精了。哎呀，除非您这个是品牌呀、啊，什么这那特别厉害，你可以这么做。那你成本下不来啊，你成本下不来，价就高啊。或者大家一个价儿，人家挣的可多了，您这就微利，薄薄的点利润，对吧？哎，包括京剧也是，说郭老板花这么多钱啊，说陶阳这个唱京剧。真是纯粹开一个唱京剧的这么一个场子，让陶阳去唱，他挣不着钱。那会儿郭郭老板弄这个叫麒麟社吧，啊，说一个月得赔个几十万呢，房租、人工、水电、宣传推广，最后卖不出票去，那就是赔。所以有些时候，你看，你说郭老板不喜欢唱吗？喜欢。但是你他说相声敢这么从头到尾这么唱下来吗？你这就不合适了，啊！焦小帆也就唱那几句，大家一乐一起哄，哦，哦好，挺好，挺好，挺好，就完了。焦小帆的前因后果，呵呵这这为什么叫焦小帆呢？前因后果是是因为什么事儿啊？焦小帆这这一出戏到底是几个人啊？对吧？是打群架呢，还是诉诉诉这个喊冤呢、啊，递诉状啊？呵,呵。还是生死别离啊！这这，你看谁说得出来？焦小帆到底啥意思？现在大家记着，焦小帆就是让于谦、于大爷唱，于谦唱不上来，大家一乐就挺高兴。哎，所以有些事儿啊，就是差不多就得啊。这个社会啊，太较真累得啊。成了，这不多聊了啊。这个天南海北的，这又得了一钟头。呃，现现实嘛，确实也是多少有些沉重啊。嗯、呃，但是归来归其嘛，还是应该有一个乐观积极的人生态度啊。勤奋是必须的啊。那天天二累的，天天收房租，那也不是主旋律，那绝对不是十四亿中国人就就就是都是这样的一个主旋律，这不这不这不对啊！天天二累的来，二二二二二二累的去的，这不对。勤奋、乐观、积极，这是主旋律，这是咱们中华民族的主旋律啊。但是呢，这个残酷的社会现状吧，让我这么一说吧，大家觉得就略显沉重了啊。嗯、呃，所以说嘛，我这节目没有什么商业价值啊，人家有的给你停了，我觉得也正常啊，也正常。咱这天天一吹哈，嗯、这车好。买去吧，啊，不买人生不完整，啊，这这平台也愿意推，厂家也愿意给钱，啊，我也挣着钱了，呼啦啦呼啦啦一说，你想想，皆大欢喜，那叫有商业价值啊！你包括这个新车视频也是，对吧？呼啦啦呼啦啦一拍，像这个人做的牛呢，一部片子一百多万，对让说什么说什么，不让说什么就不说什么，也不承担任何法律责任，人家那个才叫。境界啊！那我拍的这个、啊、确实没有什么商业价值啊，所以给咱有些平台给咱这停了，我觉得正常。找去嘛，不找，找他干什么呀？我都这岁数了，我还不知道人家待见我不待见我，我都活到这个岁数了，我还不知道人家愿愿不愿意搭理我，那我也太没眼力见了吧？人不爱搭理咱，咱就别上赶着问了，是不是？所以这个我觉得对，说的对。啊，没有什么商业价值，整天叨逼叨叨逼叨的啊。嗯，所以也谢谢各位了啊，谢谢各位了。嗯，最后呢，还得借用郭老板那个例子啊，说我这个说这个有八百人听，有仨人不干，跑这骂大街来，你说什么玩意儿？这那那的，我不能为了您这仨人改，为什么呀？这还有七百九十七个人在听啊，我为了迎合您这仨人改不来改不去。这七百九十七个人可能走好几百，啊，所以呢，就是您要不爱听就别听了，那、啊、都挺忙的，人生苦短。你说拿一个多钟头听我这哇啦哇哇啦哇，听完了听你一肚子气，把我祖宗十八辈都骂一顿。您说您这不气急上火吗？不浪费您的时间吗？是不是？嗯、呃，我你就您就您您就让我这么录着啊，直到所有的平台都给我封杀了，呵呵您不就清净了？啊，你就别上赶着来听了啊！听完了，有七百个不对，八百个不是了啊！然后这苦大仇深的、啊，给我感觉又是什么呀？恨不得见了面一刀能捅死我！<笑>哎呦，有时觉得我勒个去！哎呀，我都觉得这这些听众啊，还真是挺可挺可乐啊！哎，何必先生，何必呢？欢迎关注我的新浪微博“海国试车手”微信账号“海国试车”。